0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más, otro martes más a Sonido Básquet y bueno, programa 18 esta semana, este martes y conmigo está el ilustre de Daniel Delgado. ¿Qué tal? Daniel? ¿Cómo estás?
2: <risa> hola Mario y a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet y hola, muy importante el hola de hoy. A los que se ponen zapatillas Nike con calcetines Nike, Adidas con Adidas, la marca que sea con la marca que sea. Ahí tienes un toque
1: importante, Dani.
2: lo reconozco, lo reconozco. El otro día te vi con zapatillas Nike, calcetines Adidas y dije, malo.
1: Me echó la bronca, me echó la bronca. Bueno, hoy yo voy a barrer para casa. Hoy vamos a hablar con Julián Martín, es el director técnico de Balcude y el coordinador del Departamento de Preparación Física de, de Valcude. Así que, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos, a vosotros en especial y a todos los oyentes. Y nada, pues muy muy agradecido de estar aquí hoy como invitado, con muchas ganas y, y muy bien. Aquí estamos.
1: Bueno, eh, luego ya te, te, presentaré, te, te, te presentaré más. Pero bueno, hoy, fíjate que se lo, se lo dije a Juli, eh, porque este tema me parece muy, muy interesante a, a nivel cantera y, y lo que ha hecho Juli en, en Balcude es hacer un departamento de, de preparación física de, de, para, para el club y creo que muy pocos clubes o, o inexistente hay, hay por Madrid. Entonces, eh, vamos a hablar un poco lo que es la preparación física en, en cantera y Juli, que es un experto, nos va a contar un poco eso.
0: Muy bien, pues nada, a ver, nosotros, eh, como bien dices, hicimos este departamento de preparación física, ¿no? este año, eh, un poco dándole la importancia que creemos que tiene esta faceta dentro de los clubs, eh, a nivel general, ¿no? Sobre todo a los jugadores de formación, porque luego cuando son seniors, en principio todos o la mayoría de los equipos tienen preparador físico, pero nos olvidamos muchas veces de esas, eh, de esos equipos, ¿no? de esos jugadores de formación que están empezando que tienen que ir cogiendo diferentes cualidades eh, motrices básicas y sobre todo de técnica de carrera, que, que bueno, pues, eh, es una de las cosas que nosotros dentro del club estamos eh, este año potenciando mucho. Y así fue, un poco, creando este departamento por, por, bueno, pues por los profesionales que tenemos en el club, eh, conmigo a la cabeza, pues nos pusimos las pilas y, y arrancamos este departamento, sobre todo eh, aglutinando, o por así decirlo, organizando todos los contenidos a trabajar a lo largo de, de todo el club, ¿no? eh, Sin olvidarnos de ninguna de las categorías desde Alevín que tenemos hasta el primer equipo masculino y femenino. ¿no? Uh
1: -huh. Yo es que también quería hablar un poco de ese tema tabú de oh, una preparación física a un Alevín o a, o a un infantil, joder, por favor. Eh... Es, es bueno, es bueno que que los que la cantera empiece a, a tener. No, claro, me imaginamos una preparación física, pues bueno, un farle que te hacen ahí, que corres, que no dejas de correr, fuerza, tal. Pero pues sí que una buena medida a, a esa categoría base es importante y ya no a raíz de, de esa preparación, sino ya arregando tema lesiones, que tengan conocimiento de su cuerpo. Ya a partir de ahí, pues creo que es importante y es algo que no es un tema tabú ahí.
0: Bueno, yo no diría tabú, ¿no? Yo creo Pero, que esto es tabú. el mito, el mito sí, siempre el mito. Que, que se dice, ¿no? Y yo he tenido, no discusiones, ¿no? Pero intercambio de, de eh, pues decirlo de palabras con padres que dicen que su hijo, que por qué va a hacer preparación física, que no va a crecer, ¿no? Eso es lo que típico que que te dicen los padres, ¿no? Esto es totalmente falso. Lo que hay que hacer es un, un programa estructurado en función a la categoría y en función al desarrollo pues, de los jugadores, ¿no? Eh, obviamente no le vas a meter kilos y kilos de mancuernas a un chaval de 11 años, pero sí, como bien dices tú, Mario, que eres un experto también eh, de esto, ¿no? Eh, joder, pues eh, se pueden hacer muchas cosas y además muy importantes para su desarrollo en el crecimiento. O sea, eso es, es clave.
1: Vale, y qué, o sea, ¿qué cosas más importantes hay que recalcar en, en esa base?
0: Bueno, yo, yo creo que dentro de lo que son las capacidades físicas ¿no? básicas que hay, que, que son bueno, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, ¿no? eh, yo una de las cosas, bueno, en concreto el departamento de preparación física del ¿no? club, eh, vemos con mucha importancia lo que es la fuerza, ¿no? el, ese control motor e ir generando bueno pues esa... esa ese, bueno, esa mejora, por así decirlo, de, de la fuerza a nivel general. No, no significa hacer fuerza, escoger mancuernas ni pesos. Eh, nosotros trabajamos eh, por los recursos que tenemos en el club, muchas veces con nuestro propio cuerpo, trabajo funcional y a partir de ahí, sobre todo, tener un control motor de, de, de los movimientos que vamos haciendo. ¿no? Eso, es, eso es importantísimo, eso es una de las cosas que, que nosotros vamos bueno, metiendo y, y otra de las cosas importantes que estamos ahora trabajando es eh, la técnica de carrera. Eh, nos estamos importante. focalizando mucho en esto porque vemos que vienen jugadores al club que, que no, no tienen ni idea de hacer un buen apoyo ni, ni tienen un buen control de su propio cuerpo entonces equilibrio, ¿no? coordinación de, 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 de pies y manos etcétera, ¿no? entonces esto es una de las cosas que nosotros este año estamos eh, metiendo mucho en este departamento que es lo de la técnica de carrera y nos está bueno estamos empezando, llevamos un mes y medio trabajando más o menos y, y bueno, pues eh, arrancando con todo esto.
1: Dani ha, ha, ha contado eh, algunas veces en el programa que este año ha estado con niños, con un, con un cadete, ¿no, Dani? ¿Sí? Y que, que apenas sabían ni correr.
2: Claro, es que es eso. Mi aportación es de, desde el desconocimiento, como desde fuera... Quiero creer, quiero pensar que la, en cuanto el físico a categorías como, ya no voy a un cadete sino como Ale bien infantil, ya no es como podemos imaginar, como, o algunos padres tienen en mente, joder, es que mi hijo va a coger un balón medicinal o le van a meter caña para sprint, no, imagino que también habrá mucha psicomotricidad, fuerza motor, como ha dicho Julis, a conocer su propio cuerpo, ya no es más desarrollarse, sino a que el chico conozca su propio cuerpo a, y que le ayude a crecer, no es todo una carga como si fuese esto la mili
1: Claro, claro, porque es que además ayuda al, al momento de llevarlo todo a pista. O sea, el tema coordinación, creo que es un. Mm. Yo creo que el baloncesto es un deporte que aplica casi, casi toda, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. O sea, necesitas coordinación, necesitas fuerza, necesitas salto, o sea, necesitas un poco, un poco de todo. Sí, yo
2: a lo que quiero llegar es que los padres que escuchen este programa, cuando, o que estén un poco, que no tengan tiempo para ir a ver a sus hijos a entrenar, ¿vale? Vamos a poner ese padre que está trabajando, que cuando su, cuando vea. De los martes y jueves de 5 a 6 físico que no se piense que su hijo pequeño o hija pequeña va a estar pues eso con una mancuena, claro. con un balón medicinal 25 minutos de resistencia no, está enfocado a otro estilo
1: y creo que la, el grado de importancia de la preparación física eh, ahora es mayor por el tema este que está, está pasando o sea, uh -huh. todos los clubes empezaron de nuevo eh, hablo por Balcude, eh, arroyo preparación física sin coger un balón, pero oye, eh, al fin y al cabo ese reacondicionamiento físico eh, es importante.
0: Desde luego, además, eh, fijaros, nosotros eh, cuando después del confinamiento, ¿no? que, que desde luego que no, no paramos, el club no paró desde, desde marzo, eh, fuimos además, como ha dicho Mario, pues, eh, teniendo con, las, con los preparadores físicos y los entrenadores teniendo un vínculo ¿no? muy directo con los jugadores, nos ha hacíamos reuniones por Zoom donde hacíamos ejercicio, les manteníamos, por así decir, esa llama del deporte de salud eh, viva. ¿no? Y, y fue la primera toma de contacto en directo después del confinamiento fue en un parque. O sea, nosotros no nos fuimos a una pista a entrenar con balón, ¿no? fue a un parque y todos con su mascarilla, ¿no? siguiendo los protocolos eh, al 100% pero nos fuimos a un parque y nos pusimos a correr y nos pusimos a, a trotar, cada uno a su nivel y a su ritmo, porque sí es cierto que se notó mucho este parón, ¿no? nos ha hecho mucho daño ¿no? a todos en general, pero al deporte más. ¿eh? Eh, entonces, bueno, eh, fue una de las primeras tomas de contacto y, y la verdad que muy contentos ¿no? con esta experiencia. Eh, o sea, que Mario también puede, puede decir ahí mucho porque fue uno de los que sufrió el parque. O sea que...
1: Sí, sí, ahí estuvimos... <risa> Estuvimos bien ahí, racionando y, y llevando a correr por el parque de Valdelatas de Alcobendas a, a casi todos los todos los equipos. Así que, no, estuvo, estuvo muy bien. Eh, yo también quería hacer un poco reflejo, a, porque me viene siempre a la mente, eh, ya, claro, ya dejo un poco lo que es cantera, pero también esos hábitos, creo que esos jugadores lo tienen desde pequeños. Si te vas a gente que es ya mayor, o sea, sus 35, o 30 años, jugadores profesionales con 35 años, que están en su culmen físico. O sea, y eso es dado a, no es al juego, es a cuidarse, a esa preparación física que estamos hablando. Y claro, si eso ya lo ven esos chicos, desde teniendo 12, 13 años, que gente de 35 años sigue siendo profesional, eh, pongo el caso de Lebron James. O si nos vamos al fútbol de Sergio Ramos, están en su culmen físico con 30 y casi 40 años y es increíble.
0: Bueno, esto es increíble, además yo creo que es que el, los, el deporte ha evolucionado, ¿no? El deporte ha evolucionado y una de las cosas por las que ha evolucionado el deporte es por la cantidad de, de información y, y sobre todo de, de progresión en este aspecto, ¿no? En el aspecto físico. Yo creo que los jugadores eh, se cuidan ahora muchísimo y, y esa, ese beneficio o esa larga duración de la carrera deportiva es gracias a, al trabajo que están haciendo fuera de las pistas no ese trabajo físico de fuerza ese trabajo de control motor de prevención de lesiones no sobre todo esto no hemos hablado mucho de prevención de lesiones pero es fundamental o sea, ver dónde están las compensaciones musculares y a partir de ahí trabajar hay gente jugadores profesionales que invierten cantidades de dinero brutales eh, en prepararse y en estar eh, en la mejor opción o en el mejor eh, momento posible para salir a pista ¿no? en el caso de como ha dicho tú Lebron James, Lebron James gasta millones de euros al año en sus cuidados personales y en dentro de esos cuidados personales está eh, pues, todo el tema de preparación física, de gimnasio de fisios, etcétera ¿no? alimentación es Alimentación, ¿no? importantísimo, claro entonces todo esto está dentro de, de, de esas de esas largas carreras de profesionales que, que bendito sea, ¿no? Eh, el poderles ver a esas, a esas edades cómo, cómo compiten y, y son máquinas, ¿no? Entonces, bueno, eh, es impresionante.
1: Bueno, a lo mejor alguien dirá, bueno, no es comparable porque tienen su lo que dices tú, Juli, ¿no? Gastan millones en eso, pero que ese trabajo hay a veces que es básico. Simplemente el tema de prevención de lesiones es algo muy básico y ya no solo en LeBron James. A lo mejor, pues, si hablamos de superestrellas ahora que eh, están en auge, hacen exactamente lo mismo. O sea, están a, eso es, hacen su preparación física y tú ves que en pista son la leche, pero es que están haciendo el trabajo antes, antes de llegar a la pista. Entonces, eso es importante saberlo.
0: Desde luego, el, el deporte ha evolucionado muchísimo y yo creo que una de las facetas es esa, ¿no? O sea, tú ves partidos de baloncesto o de cualquier otro deporte de hace años y, y el ritmo al que se juega ahora, yo creo que ahora, el, incluso en el baloncesto, la cancha se nos queda pequeña, ¿no? Porque uh -huh. ves jugadores que con dos zancadas se plantan en la canasta de al lado. O sea, y dices tú, pero ¿cómo es posible, no? Ese físico que hay actualmente no lo había hace años. Entonces, eh, todo está evolucionando. Y una de las cosas por las que está evolucionando es por esta faceta ¿no? de la preparación física y de todo el conocimiento que se tiene de, de esto y de la importancia que se le está dando. ¿no? Por eso nosotros en el club hemos hecho este departamento y estamos dándole la importancia que, que realmente necesita este trabajo.
2: Yo me voy a poner ahora en el lugar en vez de los padres del muchacho que ya va teniendo 16, 17 años y quiere crecer físicamente su cuerpo. Vemos jugadores, por ejemplo, Anteto. Anteto poco cuando llegó a la NBA era un fideo y ahora está ahora está, está Mazas. Luka Doncic tarde o temprano tendrá que dar ese paso. ¿A qué edad recomiendas a los muchachos en meter las pesas en, en su cuerpo? Porque igual quieren crecer o aumentar masa muscular demasiado pronto y es malo para ellos.
0: Pues mira, Dani, la respuesta es cuando un profesional se lo recomiende. Es decir, cada claro, jugador es... No todos los
2: cuerpos son iguales. Efe,
0: efectivamente, o sea, no te puedo decir una, una edad, porque no es lo mismo un jugador que ha desarrollado eh, a nivel motor con 16 años, a lo mejor está ya hecho, por así decirlo, y a lo mejor otro con 17 no, ¿no? Eh, las pesas se pueden coger eh, con control y con una organización y con una buena planificación desde formación, sin problema pero también dependiendo del peso del jugador y, y, de, y de esa capacidad de, de crecimiento que tenga, no, o sea no, no hay una no hay una edad establecida por así decirlo, ¿no? eso es eh, sí. lo que, que bueno, lo que veo que hay jugadores que dicen no me he apuntado al gimnasio pero con qué, qué planificación eso eso es, ahí es donde tenemos que bueno, entrar dentro de los entrenadores y la gente que que estamos dentro de, de estos hábitos para decirles no no espérate vamos a pedir recomendaciones con un profesional etcétera que te recomiende qué rutina o qué ejercicios te van a venir bien para mejorar o desarrollarte a nivel físico, ¿no? Porque es cierto que muchas veces se obsesionan con ese volumen muscular a la bestia y no es necesario. Entonces, eh, a lo mejor es otras tipo de otro tipo de cosas, otras cualidades que tienen que mejorar y no esa, ¿no? De, de hipertrofiar a nivel muscular eh, en ese momento. Pero sí, es importante eso.
1: Yo, eh, Dani, ¿tú eras de, de físicos o, o eras más de pista?
2: Pues mira, mi máquina favorita del gimnasio es la que echas un euro y te sale un bollicao. <risa> no, yo recuerdo en Junior, recuerdo en Junior, que es así el mayor nivel en el que he jugado. Eh, mi, que mi equipo subía al gimnasio y yo me quedaba. yo me quedaba en la cancha tirando a canasta. No he tocado una pesa en mi vida.
1: Fíjate, y mira cómo Pero es porque ¿eh? no me
2: gustan, es que yo, yo estoy impresionante.
1: Por eso por eso, que digo, que, que no te ha valido nada.
2: <risa> Debes de absolutamente.
1: Bueno, pues eh, a mí este tema me parece muy, muy interesante eh, para que la gente ya entienda que, que la preparación física es algo primordial en el deporte, ya no solo en el baloncesto, en el deporte, en el deporte en sí. Y,
2: y nada, Mario, pues y, dime. Si, me dejas, si me dejas añadir que ya más en el, que en el deporte, en la vida ¿no? en general. En la vida, desde luego. Ah, sí. ya la, el, el hacer ejercicio ya no es por imagen, que en el claro. siglo XXI en el que vivimos, en el 2020 es, está la orden del día, sino como, como vida, como salud, es vital, vital. La alimentación y hacer. Yo no te estoy diciendo mucho deporte, lo, lo necesario es clave. Uh -huh.
0: Y además hay eh, añadir, ¿no, Dani, que estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Que, que el deporte tiene que ser un estilo de vida y es así, eh, y, pero y que cada uno busque su propia motivación. Tú has dicho sí, sí. que no te gustaba comerte las pesas ni ir al gimnasio. Nada. Nosotros hay, hay jugadores dentro del club que, que no les mola y nosotros hacemos cuestionarios iniciales, intentamos buscar la motivación para que esas actividades las hagan con ganas, porque si tú una actividad la, la haces sin ganas... Eh, no, mejoras. No, no, la vas a hacer, no vas a estar a gusto y al final eh, eso va a influir muchísimo. ¿no? Entonces, es una cosa muy importante que has, que has comentado que, que, que resaltar. Muy bien.
1: Mm. Bueno, eh, la, la pregunta de esto es, ¿preparación física sí o no? ¿No, Dani? ¿O pues
2: quizá o la podemos qué... plantear más que, o, o qué piensa la gente que es la preparación física en cantera. Mm
1: -hmm. Sí, es, una, es un pensamiento que a mí me gustaría saber.
2: O también si somos si a la gente le gustan las pretemporadas o no. Yo las odio. Las pretemporadas Juli, son muy duras, ¿eh? Juli, muy duras. Juli, Juli se enfadaría mucho conmigo. Si yo sí fuese jugador suyo, se enfadaría mucho conmigo.
0: Bueno, seguro que llegaríamos a entendernos, ¿eh? <risa> Soy perrete. Sí,
1: y Además que ahora estamos en una pretemporada tan larga que ya ves. te costaría el doble, ¿eh, Dani?
2: Uf, yo, no, yo, a mí dame mí el partidito los domingos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a cambiar de sección y sí. vamos al dos contra uno. He hecho de menos una intro en esta en esta sección, ¿no, Dani? Esta... Sí, hay que, hay, que,
2: hay que buscar a alguien.
1: Hay que buscar a alguien porque la verdad es que tenemos el listón muy alto en las otras dos secciones. Y, y hay que poner algo ahí. Así que va, vamos con el 2 contra uno, eh, algo habitual en este, en este programa. Y hoy tenemos a bueno con, con Juli, con Julián Martín de Valcude. Y primero, eh, preséntate Juli, aunque yo ya te conozco, pero la gente no te conoce.
2: V Véndete, bien. Véndete bien. Bueno, nada, eh, como
0: bien dice Mario, no. Eh, soy, soy Julián, soy Julián Martín y soy... Soy director deportivo ¿no? de Valcuda de Alcobendas. Ya llevo ahí unos, unos cuantos años eh, como director deportivo. Eh, aunque no entré con ese cargo, ¿no? eh, cuando yo llegué al club eh, prácticamente eran muy pocos equipos y, y no había ni dirección técnica ni nada. Y bueno, soy licenciado. Soy licenciado en Ciencia de la Actividad Física y Deporte. Estoy actualmente acabando fisio. Y, y bueno, además de entrenador superior y diferentes cursos ¿no? de... de bueno, pues de quiromasaje, masaje deportivo, vendajes, etcétera, que, que tengo ahí en el currículum y, y bueno, pues eh, entre otras cosas, ¿no? Tampoco me voy a alargar mucho más. Un
1: crack, un crack tenemos aquí. Eh, bueno, pues como siempre en esta sección vamos a hablar de, de este club, de tu club, del mío también, de Balcude Alcobendas. Eh, bueno, cuéntanos un poco el funcionamiento de Balcude de hasta ahora.
0: Bueno, pues es un club prácticamente joven, aunque, aunque ya pasa los 10 años ¿no? de, de edad. Se fundó en el, 2000, en el 2006 y, y Aquí, que... se ha Aquí se
2: la chivamos,
0: Aquí se la chivamos. Eh, no, no, no. Ha ido creciendo. No, no. no 2006,
1: no. hombre, yo me la sé. ¿sabes?
0: Es que es, es, un año, es un año clave. Lo tiene que saber todo el mundo en el club claro, ese claro. año. O sea, que es algo parte de, de la esencia. Y bueno, es un club que ha ido creciendo a lo largo de estos años. La verdad que bueno, eh, tiene una estructura muy sólida eh, lo que caracteriza al club es que ahora mismo tiene una muy buena organización eh, con una junta directiva pues eso, eh, que está apoyando constantemente a la dirección técnica eh, y bueno eh, y sobre todo una calidad eh, en los entrenadores brutal ¿no? y eso es un poco lo que caracteriza pues, el club el, el buen clima que tenemos y, y bueno, que cada año vamos a más, eso es cierto uh
1: -huh. Se nota, se nota eh, bueno, yo te quería preguntar de Balcude. Eh, bueno, yo voy a hacer mi, mi pregunta ya, porque luego me, a lo mejor me quiero explayar. ¿Cuál es tu equipo favorito ahora mismo, Juli?
2: Mi equipo favorito.
1: Así de primeras. Es que no le, no le dejas ni respirar.
0: <risa> Joder, macho. No me ha dejado, no dejado tregua. Bueno, a ver, ¿el equipo favorito. Uf, eh... Mira, al, 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 al tener el cargo que tengo ¿no? de director deportivo, la conexión es con todo el club, ¿no? porque de Qué verdad bajarse. que tengo que estar, en, estar con todos, pero, pero tengo un, un equipo ¿no? que, que yo además a muchos de ellos les entrené hace ya tres años, eh, que son la generación del 2005, este año KDT, es el KDTA de este año, y tengo ahí algunos jugadores con, bueno, pues con mucho con mucho cariño. Eh pero bueno, es, una, es un, club, un equipo que tengo ahí bueno que me gusta porque hay jugadores con, con mucha esencia ¿no? del club y están hechos bueno, desde abajo, desde la categoría de formación y, y les tengo
2: mucho aprecio ¿no?
1: Yo también, les tengo mucho aprecio
2: sí. <risa> Tú más <risa> Aquí mi, mi pregunta Juli, bueno, yo aquí me siento como que el 2 contra 1 me lo estáis haciendo a mí desde luego. El, que, el que juega fuera de casa soy yo <risa> <risa> Mi pregunta es ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos tenéis en Valcude? Porque sé que tenéis tanto un, eh, masculino como femenino. En, en total, ¿cuántos tenéis? Mira, pues eh, este año eh, estamos
0: entre 21 y 22, ¿vale? Porque todavía quedamos, queda un equipo por intentar formalizar. Eh, y permite
2: este... añadirme Juli, que en, en Alcobendas sois dos clubes de grandes de baloncesto.
0: Somos tres. tres. Hay tres clubs. Sí. Tres. Hay tres clubs y la verdad que además además de todos los clubs que hay en, en la zona de la Moraleja que, ¿Eh? que o sea que quiero decir es? que hay mucha competencia en ese sentido y bueno la verdad que la digo o sea, vamos creciendo cada año cuando yo llegué al club que ya hace 6 siete años eh, entré y había 6 ocho equipos recuerdo y ahora pues eh, estamos en 22 casi, o sea que ya ves la verdad que muy contento, la progresión ha ido en ascenso y como digo, la, la esencia de todo esto ha sido el, el día a día, el, el, el currar, el no, no bajar la guardia y sobre todo el tratar a la gente con mucho cariño, yo creo que en el club la gente eso nos lo valora mucho eh, tenemos unas líneas rojas muy marcadas y competimos, todos nuestros equipos compiten pero no a cualquier precio, además es una de las cosas que marcamos dentro de lo que es la filosofía ¿no? de, del club y como digo, esas líneas rojas están muy, muy marcadas y la verdad que todo el mundo en general cuando viene y ve el ambiente está muy contento, ¿no? Y eso es una de las cosas para estar bastante orgullosos del club entonces, bueno pues, no. y Mario puede ser es testigo, ¿no? Diario de ello o sea que... sí, la
2: No, no, la y, que yo, sí. y, yo, y yo que voy a decir, que no es porque le tenga aquí a mi lado y sea mi compi de podcast, que muchas veces, obviamente Mario es de mis mejores amigos, que muchas veces trato de quedar con él, es que tengo partido, es que tengo que preparar los entrenamientos, es que no, no sé, o sea, está muy metido, muy metido, ya no es porque le guste, sino porque es un tío de bandera, y joder, eso es para sentirse orgulloso.
0: Es un bueno. currante, desde luego que en sí, el club total. lo tenemos mucho aprecio y, y muy valorado, porque se lo gana, eh, eh a diario. Bueno, lo...
2: Luego, fuera de antena, decimos otras cosas. voy a quitar de aquí. Bueno, ahora, joder, no le vamos no a hacer
1: no 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 eh, La verdad que Valcude eh, tiene, tiene una historia muy, muy pequeña, pero es que en muy pocos años ha evolucionado muchísimo. Porque, ya te digo, o sea, ya tener eh, base, que era algo que Valcude necesitaba, a, a mi forma de entender, porque yo antes estaba en un club en San, se, en San Sebastián de los Reyes y es algo que se demandaba mucho a, a valcude Y ese paso de, de ese, ese proyecto femenino, pienso, ha hecho crecer a todo el club. Ya no solo, solo femenino, sino masculino, femenino, base, quien sea. Porque al fin y al cabo no el club no se divide ni en masculino ni en femenino, sino es todo. Es todo el club. Entonces, ese, ese proceso yo creo que fue importante, ¿no, Juli?
0: Desde luego. Es bueno un proyecto que llevamos mmm, a partir del primer año que yo fui director deportivo, eh, pues nos pusimos en marcha con querer fomentar este proyecto que comentan ¿no? y buscar una persona también ahí que nos echara una mano eh, es Mónica Mesa, creo que también ha estado en el programa y, y la sí. conocéis y es, es la que me ayuda y somos mano a mano ¿no? En los que manejamos un poco el, el club a, en, en decisiones técnicas y gracias a ella y al esfuerzo un poco que hemos ido marcando desde, desde el del inicio que, del proyecto pues eh, somos lo que somos ¿no? yo creo que tiene razón ahí Mario ¿no? en lo que comenta que que esa, esa base de formación que, que yo, yo cuando llegué no había, o sea, cuando llegué lo de los ocho equipos o siete equipos, había cuatro senios, no había formación, no había categorías eh, de infantil, de cadete, o sea, era muy pobre en ese sentido. Y, y eso es algo de lo que bueno pues eh, nos marcamos como objetivo y lo estamos consiguiendo. ¿no? Ahora hay que seguir asentando todo esto, pero desde luego que estamos muy contentos.
2: Uh -huh. Si me permitís, yo desde, desde fuera del club quiero añadir tres cosas que, bueno, dos de ellas son, son dos tonterías. Una, que el, el escudo es muy bonito, visualmente me gusta mucho, las a equipaciones Dani, igual. Sí, Dani se fija mucho en eso. Yo le doy, sí, sí, a la estética le y tal, tal, le, sí. le, le doy mucha importancia. Sí. El escudo me gusta mucho, las equipaciones también, y lo que más me gustó las veces que he ido, que he ido a ver a Mario es, por ejemplo, están entrenando sus, sus niñas o las niñas que tenía antes, el equipo que iba a entrenar después llegaba mucho antes de, lo que, de la hora en la que empezaban su entrenamiento. Y eso es que los muchachos están involucrados, están a gusto, se lo pasan bien y eso, hace, eso, eso es muy importante porque ves a otros clubes o tal que llegan cinco minutos, cinco minutos antes o que llegan ya cambiados y eso que parece una tontería pero significa mucho.
0: Algo, algo que marcamos ¿no? dentro de, del club a los jugadores es que de, cuando lleguen allí tiene que ser el, el mejor momento del día. O sea, uh -huh. Los tres días que vienen a entrenar deben ser pues, momentos especiales y momentos de disfrutar. ¿no? Porque no se nos puede olvidar que esto al final es un deporte, es un juego y, y que un jugador venga con ansiedad o, con, o sin ganas a entrenar, eso nosotros no lo contemplamos bajo ningún concepto. Entonces, como, como les decimos, ¿no? que cuando vengáis aquí este sea el mejor momento de vuestro día y que se os olviden los problemas y disfrutar con la pelota, con la pista, con vuestro entrenador e incluso también al entrenador se lo pedimos, ¿no? Que, que disfrute, porque que disfrute de, del entrenamiento porque, bueno, esto tiene que ser algo que, que, que nos lo pasemos bien, ¿no? Si no, uh -huh. no tendría sentido. Exactamente.
1: Bueno, Juli, el año pasado, era, bueno, estuvo, estuviste dos años, si no me equivoco, tres, de, fue entrenado desde el primer Autonómica, femenino, eh, ah. Llegando a playoffs eh, y cerquita de, de estar ahí primeras, pero bueno, un tercer puesto que no está nada mal. Y el otro año también, ¿no? ¿Fue, Juli?
0: Bueno, pues nos bueno, eh, Han sido dos temporadas en las que he estado con, con, bueno, con este carpazo eh, que este año no nos pudieron, no nos dejaron, ¿no? Por el tema de que en marzo, el 8 de marzo, fue el último partido que competimos. Y a partir de ahí, pues nada, no, se paralizó toda la competición. ¿no? Y el año pasado, como comentas, sí, eh, quedamos primeras de grupo, íbamos muy bien, como un tiro. Y, y luego en la Final Four, pues eh, por diferentes razones, ¿no? pues quedamos terceras de, de Madrid y, bueno, bueno, muy orgullosas. La verdad, fue, han sido dos años muy bonitos.
1: Yo, bueno, mi pregunta era si vas a echar de menos eh, entrenar, no solo el primera, sino entrenar, porque este año.
0: Bueno, este año... ¿Tienes otros eh, cargos de, ¿no? más abundantes? Sí. Pero... Bueno, más abundantes, yo creo que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que el club va creciendo y, y las funciones tenemos que ir... Bueno, eh, el que mucho abarca al final poco aprieta, ¿no? Y, y es cierto que también es mi último año de carrera, como os he dicho, estoy haciendo fisio y son muchos esfuerzos. Entonces, este año pues he eh, decidí no entrenar y, y, por supuesto, que le voy a echar de menos porque al final está en mi vida. O sea, el baloncesto es lo que, lo que me ha hecho ser como soy y es así, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero sí entrenaré, porque al final voy a estar muy cerca de todos los equipos, intentaré eh, intentaré tecnificar con muchos jugadores eh, los fines de semana y hacer otra función que a lo mejor no es tan directa de, de ser un entrenador responsable, ¿no? Pero volveré a las pistas seguro el año que viene, si, si Dios quiere. o sea que
1: Además, Valcude eh, cuenta con... Bueno, hemos hablado con Mónica Mesa, o sea, ojalá Fame de... De, la, de España, por así decirlo, y sí, sí. Manolo Coloma. O sea, es que la verdad es que tenemos en Balcude un, un estado, y bueno, y con Pachi también, que es un de, de la, la Federación de Madrid, yo creo que la conoce casi todo el mundo, y pff, o sea, es una, de una gozada del estado que tiene Balcude ahora mismo.
0: Desde luego que el staff, como te digo, ¿no? de, si me dijeran que qué es lo mejor que tiene Balcude ahora mismo, la pregunta ¿no? eh, son las personas que lo, que lo formamos y, y el equipo de entrenadores que tenemos. Y teniendo, pues, como bien dices tú, Manolo Coloma, ¿no? ahí a la cabeza, que, que nos hace un trabajo pues, eh, de mentorización, un trabajo de tutorización con muchos entrenadores. Nosotros dentro del club también hacemos formaciones a entrenadores. Este año también tenemos algún proyecto ahí para preparar, eh, que estamos ya preparando para incluso iniciarlo dentro de dos fines de semana. Eh, bueno, eh, quiero decir, somos ocho, jugador, ocho entrenadores con, con titulación superior. Eh, bueno, quiero decir, el, el, creo que el, la esencia de un club la marcan los entrenadores y, y los recursos humanos que tú tengas. Si tienes buena calidad y buenos entrenadores, al final el club va a funcionar. Y yo creo que es una de las bueno, de las cosas que nosotros tenemos
2: ahí como, como poder, ¿no? Bueno, mi última pregunta, ya para terminar la sección, era. La, la acabas de responder, era de lo que más está, de lo que más orgulloso estar de tu club, y como lo acabas de responder tú, que es la calidad humana y la gente en la que trabajáis. Esta es de Mario, pero se la he olvidado, te la voy a hacer yo. ¿Cómo se llama vuestra casa?
0: ¿Cómo se llama nuestra casa? Pues nuestra casa se llama Distrito Centro. ¿eh? Pabellón Distrito Centro. Es nuestra, nuestra, vamos, nuestro hangar por excelencia. Ahí donde les gusta jugar a todos los equipos eh, y los jugadores lo disfrutan porque es un pabellón, la verdad, que muy, muy chulo. Es muy, Más,
2: cómodo, es muy cómodo. Es muy
0: cómodo,
1: es pequeño y eso en playoff o sea, es, un, es un
0: escándalo. Es un hervidero, sí, vale. sí, sí, sí. O
1: sea, partidos de playoff van ahí o deben ir ahí porque... Tenemos en la malla también, pero no es lo mismo.
0: Se hace grande ese, ese paella.
1: Sí, 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 sí. Así que, bueno. Oye, eh, una última pregunta es que voy a hacer a Dani, no a ti, Juli, que si no Buenas, te pillo. Tú. Eh, ¿Tú sabes por qué Balcude lleva la equipación verde y blanca? Bueno, este año la tenemos un poco gris, pero... ¿Esperanza? No, es por un equipo. ¿Qué?
2: ¿Boston Celtics?
1: Sí. Fernando Laura, que es el presidente de Balcude. Eh, así, así me lo dijo, eh, que era por los Boston Celtics. Así que fíjate, somos un equipo de bandera. <ríe> así que, pues nada, pues ya hemos terminado este 2 contra 1. Cómodo, ¿no?
0: Ha sido sí, bien. De más, <ríe> de sido, demasiado. Es lo, lo que había. 2 sí, contra 1 a Dani, ¿no?
2: <ríe> pero ahora, ahora, ahora
1: ahora va a la presión. Eso. Ahora viene la presión. Vamos al carretero.
2: Vamos con la sección carretón, con nuestros amigos de Sonido Básquet.
1: Continuamos con el carretón, nuestras 10 preguntas que a los invitados les gusta mucho. Yo creo que uh -huh. esta sección ha calado hondo. Y, y bueno, Juli, ¿estás preparado?
0: Desde luego, siempre, a por ello.
1: Carretón, stager, como tú lo quieras llamar, que como eres entrenador superior a lo mejor.
0: Bueno, muy técnico, un carretón o está, que vale cualquiera de las
2: dos, ¿no? Venga, vale. <risa> ¿Quién es más flipa, yo, Julio o Mario?
0: Mario, Mario, sin duda. Yo <risa> soy cero flipado para eso. No me gusta además, mucho el, el, los
2: tecnicismos, ¿no? Pero bueno. A Mario me lo imagino con la pizarrita personalizada, con su nombre, su apellido. Lo tiene, lo tiene. Me la regaló... Es, lo... sí, ¿Es cariolo? No, me
1: la regaló no, Javi, ¿sabes? que es mi segundo en el sub-22 ahora. Sí, sí, sí.
2: Además, ver, pregunta,
1: del... sí, sí, bueno, perdona.
2: La, la pregunta, ya sabes, que la primera
1: es para ti. Sí, perdón.
2: A ver si la de hoy Quería te yo has...
1: yo estorbar.
2: No, no, por supuesto que no. Tú para poner bloqueos. <risa> <risa> vale, mi pregunta es, ¿vas ganando de tres? Quedan ocho segundos, bola del rival. ¿Haces falta? No. En... Estando en bonus,
1: ¿eh? No, 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 hago falta.
2: ¿No haces falta? No,
1: no hago falta y... Ahí... Luego llega bueno. Ray Allen
2: y te mete un triple.
1: Ganando, ya, sí, sí. Yo no hago falta. A ver, es que es eh, también la situación, pero uf, no, no hago falta. Vale, vale. No hago falta.
2: Le, Nos vamos con, con Juli a ver si enchufa o no.
1: Venga, pues dale. Vale.
2: Juli, ¿estás listo? No, por ello. Venga, vale. Mi primera pregunta es, tú como, como entrenador, no como jugador, que como jugador somos más, más perretes. Como entrenador, tus chicos y chicas, los bloqueos directos, ¿cómo te gusta que los pasen? ¿Por delante o por detrás? Por delante, siempre. Uh -huh. Genial. Agresivos.
1: Aquí no falla nadie. ¿eh?
2: Aquí no falla nadie, exactamente.
1: ¿Un buen ataque es una buena defensa o una buena defensa es un buen ataque, Juli? Uf,
0: yo diría que una buena defensa es un buen ataque, sin duda.
2: Vale. También. Bien, bien, bien. cortitas al pie. Bien. Vale, la, la segunda mía es... La, la defensa en zona, en cantera, ¿tú cómo, cómo la ves? Porque aquí sí que ha habido diferentes puntos de vista. Sí. Tú estás muy a favor, muy en contra, tienes... ¿Qué, qué opinas? Bueno,
0: pues aquí, aquí entramos en un debate curioso, chungo. ¿no? Chungo, chungo Chungo, 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 chungo. Y además, yo como director deportivo, ¿no? También esto es una de las cosas que tenemos que marcar, ¿no? Dentro de, del club, si se hacen o no se llevan a cabo. Eh, uh -huh. Yo diría que, que sí, que sí que sí se pueden hacer en formación, pero eh, bien utilizadas y bien enseñadas. Y sobre todo dependiendo de si el grupo eh, está capacitado para absorber esa formación o no. Porque es verdad uh -huh. que vemos juniors, yo, eh, han pasado juniors por el club o cadetes eh, por el club con que te van pidiendo mucha más, más y más y más. Y otros cadetes o juniors que dices, uff, hasta aquí no llegan, ¿no? Entonces yo pondría ese matiz, pero sí, sí la incluiría dentro de, los de las posibilidades para, para enseñar. Eh, ya, ya os digo, bien enseñada y dependiendo del equipo, pero sí, no hay problema. Mm.
1: <risa> Juli, ¿tú crees que los árbitros tienen el poder de la compensación?
2: Ostras, <risa> Se le ha cambiado la cara.
0: Pues, pues vamos a ver. Yo, yo diría que, que son tienen mucha, mucha, mucho peso, ¿no? Mucho peso en un partido. Sin ellos no podríamos jugar, eso está claro. Eh, pero muchas veces condicionan, condicionan el partido para un lado o para otro. Pero al final son muchos espacios, como, como hemos hablado de preparación física, el ritmo de juego en algunas categorías es impresionantemente alto. Y, y ver todas las acciones, hay cier hay veces que se equivocan y otras veces eh, que ni lo ven, ¿no? Por el por ese ritmo. Pero yo creo que sí que condicionan mucho el juego y como yo una de las cosas que digo, si tú haces 200 faltas, lo más probable es que te piten 20. Y como sí. hagas 20 faltas, te van a pitar dos Entonces, vamos a, po a vamos a hacer 200, ¿no? Bien ejecutadas y bueno, ese es un poco mi, mi criterio. Pero yo creo
2: que sí, condicionan, sin duda. Uh -huh. Para mí esta me gusta mucho porque refleja muy bien la personalidad de cada uno. Vas perdiendo de 20 a pocos segundos de ya del final del partido y el equipo rival te casca un triple y el entrenador te pide un tiempo muerto en tus narices. ¿Qué haces? Joder. ¿Cómo reaccionas?
0: ¿Qué hago? Me mosqueo, me mosqueo, me enfado. Me enfadaría, eh, Seguramente no lo notaría en ese momento. O sea, me, para mí dentro estaría ardiendo de cabreo. Eh, pero bueno, eh, podría aunque luego viniera a explicármelo, hablaría con él obviamente, nunca no, no voy a quitar la palabra a nadie, pero me mosquearía me enfadaría, me parece uh -huh. innecesario en ese momento eh, que, hagas ese, que hagas eso es una humillación, por así decirlo no no tiene sentido, me ha pasado
2: eh, me, me ha pasado y te las la comió con patatas
0: eh, me ha pasado a favor y en contra pero yo como segundo entrenador, cuando lo hizo el entrenador, y yo dije, hostias, esto no lo tenías uh, que hacer tierra trágame eh, sí, sí. Y me puse un poco en apuro porque se, vi, vi la reacción del entrenador y se enfadó bastante, con razón. Yo le entendía mm. en ese momento, pero. Y luego, cuando me lo hicieron a mí, me mosqué. Y luego le dije una cosa al entrenador al acabar el partido, desde luego.
2: Que no vamos a decir por aquí. No, eso es.
1: <risa> Bueno, eh, lo que es esta sección se se singulariza esto, a esta pregunta en sí. Sí, o sea, esta excepción
2: no existe solo por esta. Solo por esta pregunta,
1: solo por esta pregunta, que es la tortilla con o sin cebolla.
0: Bueno, sin duda, sin duda, con cebolla. Con vale. Cebolla. Bien, bien, bien. Y si es de, si de la abuela, mejor.
1: <risa> sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Con ketchup? Es que ojo, ¿eh?
0: Vale, no, no, o sea, vale, vale Sin, vale. Quechu, sin quechu, eso no, rompe si, todo
1: Si está escuchando esto ahora mismo, Samuel, por favor <risa> Que vamos que, Sin quechu,
2: eso rompe la esencia de la tortilla Uf,
1: Madre mía
2: Vale, estás a título personal, ¿vale? No tiene nada que ver con tu club ¿Qué, ¿Con qué te quedas? ¿Con 500.000 euros ahora o un millón en 10 años?
0: Me quedo con 500.000 ahora eh, Yo creo que más vale pájaro en mano que ciento volando eh, Me lo quedo
2: vale vale
1: bien a mí me gusta esta pregunta porque Dariko, que cuando contestáis una pregunta dice este va por un tal este va por un tal <risa> pero no me lo dice <risa> vale eh, pon un porcentaje de importancia a la técnica individual y a la táctica colectiva
0: Uf.
1: en el baloncesto
0: pues no sabría exactamente decir su número. Estaría yo creo que en un 45... En cantera, ¿eh? ¿eh? En cantera, estamos hablando. Sí, sí,
2: estamos hablando de cantera.
0: Pues... un 50-50, yo diría. Uh -huh. me, parece importante la que... la, me parece importante la técnica individual. Sin técnica individual, obviamente, al final no... Eh, obviamente, metiendo mecanismos de decisión, bueno, eh, diferentes situaciones... De pero eh, creo que es importante la técnica individual. Y obviamente la táctica, porque es un deporte de equipo. Si no sabes desplazarte,
2: estamos, estamos jodidos. Esta respuesta es la que más variedad hay, ¿eh, Mario? Sí, es verdad. Da, mucha, sí. da mucho jugo. Vale, mi última pregunta para ti, Juli, es tu jugador favorito o jugadora favorito profesional y amateur.
0: Mira, pues eh, como el tema de hoy es el tema de preparación física y además es un jugador que me, que me gusta mucho eh, diría profesional eh, Sergio Llull me parece que con la edad que tiene él, y la exigencia que, que demanda un club como el Real Madrid que esté rindiendo después de la lesión que tuvo, me parece me parece, vamos eh, un jugador mmm, bueno, clave o sea, uh -huh. para, para como, como para que se reflejen muchos de los jugadores en él, ¿no? O que vean sí, no un... se arruga, no se arruga Eso, eso es, eso es. Uh -huh. Y, y Amater, pues mira, voy a decir un jugador que, que es, por así decirlo, casi un icono ya en el club, que es uno de estos jugadores de, del 2005, que os he comentado antes, que es, es Amin, eh, sí. es, es un jugador auténtico, auténtico y, y no porque sea un, un jugador espectacular en cuanto a juego, que, que lo también, es. Que también, pero es por la calidad humana que tiene. ¿no? Eh, es un tío que está en el club, que viene a todas las actividades, que apoya, que tiene un cariño a todo el mundo, saluda, súper educado, ¿no? Y esas cosas son las que verdaderamente te, te diferencian, ¿no? Hace, y es un jugador que para mí, vamos, es ahora mismo uno de los referentes del club, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. Él y, y su familia, ¿eh? También que, o sea, son, sí. son banderas, la verdad. Vale, pues, última pregunta. ¿Tener un gran defensor pero ningún buen anotador o tener un gran anotador pero ningún buen defensor?
2: Uf.
0: Joder, me lo ponéis chungo esto, ¿eh? <risa> ¿eh? Yo me quedaría con un buen anotador. Al final, el baloncesto, quien más mete es el que gana. Y esto es así, son matemáticas. Eh, y si no metes, por muy buenas defensas que hagas que también son importantes, ¿eh? creo que, pero me ponéis en esa tesitura, tengo que decidir quedarme con el anotador.
2: Pues bueno, le, ha salido, ha salido bien, le ponemos, ¿no? le ponemos notas, ha aprobado ¿no?
1: Sí, ha eh, Sí, por la, Pero por la tortilla, si no, <risa> si no, pues nada, pues vamos con la última sección, la pizarra.
0: La pizarra de sonido
1: básico. Vamos con la última sección la pizarra y este, esta semana, este martes vamos a hablar, pues ya como hemos orientado un poco esto de la preparación física eh, a, a esos jugadores dominantes físicamente eh, del quinto al primero personalmente, o sea, hablamos siempre subjetivamente de estas cosas y bueno, vamos a dar hoy turno a Juli, que nos que nos dé su quinto jugador, de esos que digas, joder, este físico está hecho
0: para hacer deporte, de baloncesto y lo que haga falta. Bueno, yo yo no o sea, no voy a poner del 1 al 5, ¿vale? Tengo, sí que bueno, te puedo dar pues... cinco nombres, pero también muy variados, ¿eh? Por eso no voy a poner un número, ¿vale? Porque eh, son de diferentes generaciones y... y el primero, yo creo que es, obviamente es LeBron. Para mí, LeBron James es un tío, es un portento físico y además se lo ha ganado por su por su trabajo diario y además por su bueno, pues, eh, por su forma de, de, bueno, de yo creo que de nacer, ¿no? Hay gente que nace así y LeBron es un tío puramente físico, ¿no? Entonces sería uno de los jugadores así que, que recalcaría.
2: Sí. De LeBron. Añadir, hablo de memoria, pero no recuerdo ninguna temporada que se haya perdido más de 30 partidos por lesión. Es que y estamos no... hablando de un tío que lleva ¿cuántos? ¿17 de años en la Liga? ¿18?
1: 17-18, sí. Es
2: una locura.
1: Y la, y la lo que tú dices, a lo mejor fue la anterior. La primer, la, claro, la primera con Lakers, que fue la que sí, sí, no jugó olímpicos. mucho. Claro, claro, también. sí sí no, Y no sé si... Ha, no, Mundial no ha jugado, ¿no? Eso, no lo no sé. no eso. Habría que mirarlo. Bueno, eh, hoy compartimos eh, Quinteto, Dani y yo, eh, uh -huh. yo voy a poner en primer lugar de o sea, voy a ir de lo más bajo y vamos, voy a poner a algo, a alguien que hateamos mucho, que es Russell Westbrook. Uh -huh. o sea, es algo, eh, para mí, yo soy muy hate de, de Westbrook, pero a nivel de baloncesto, obviamente, pero físicamente es brutal. O sea, es una locura. Es dos botes y está de aro aro y te la machaca dos manos. O sea, es que es... O sea,
2: sí. Y el hago... tiro en suspensión que tiene también muy alto y lo que dices tú, cuando penetra... Bueno, lo, lo dijimos en un programa que es el jugador que más puntos promedia en la pintura. Y es base. Y eso es todo de, a su rapidez, a su velocidad y a su potencia de salto. Y fuerza física, claro. Es,
1: es brutal. Y eso como... Somos muy haters de Westbrook, pues hoy le ponemos aquí para que... Hoy no... vamos a meterle. Cargar, vamos a, a ser buenos. Yo hoy. creo, que,
2: yo creo que, lo de, que lo hemos dicho muchas veces, que ningún equipo que tenga Westbrook va a ganar un anillo. No se lo dirías a la cara.
0: <risa> <risa> yo, claro, yo creo que tampoco. Te no. toca, Juli. Eh, bueno, yo por poner otro, otro nombre que me parece tan espectacular a nivel físico es Thion Williamson. El eh, Chaval jovencito, ¿vale? de los Pelicans, me parece brutal. Con la altura que tiene, en la posición en la que juega, la velocidad y la capacidad de salto que, que está, bueno, está desarrollando en la liga, es, eh, bueno, la verdad que para, para, segui para seguirle, porque es muy joven, ¿eh? tiene mucho Ajá. recorrido todavía y me parece que es un tío muy físico.
1: Claro, vale, pero Mar es que Mario, pesa mucho, ¿eh?
0: Pero ojo, es que hay que mover esos kilos.
2: Sí, 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 engaña, engaña,
1: es
0: muy raro Es que son, creo, son creo, 120 y tantos kilos de peso lo que tiene pero como los Dos mueve? metros pelados Y dos metros pelados, eso son, no llega, creo llega, ¿Y no cómo, llega. Mueve esos, sí. ¿Cómo mueve esos kilos? Ah. Es que por eso creo que allí se está pegando con gente mucho más alta que él y le cuesta o sea, les cuesta mover a, a este jugador, entonces, bueno, es un jugador para a nivel físico hablando, creo que es un jugador para, para seguirle
2: Uh -huh. Uh -huh. Nuestro cuarto, Mario, vamos a poner un, una mezcla ¿no? como an, entre Anteto y Durand. Porque, bueno, ¿sabes? quizá Durand, que, que Durand es un fideo, es un, muy largu un larguirucho, está como delgado, uh -huh. pero eh, engaña mucho porque dicen que en press de Banca es una, es una auténtica bestia y los brazos largos que tienen, tanto en defensa y en ataque, y claro, no le damos mucha importancia por eso, porque está delgadito, pero en cuanto a resistencia. Y, la, y la, la longitud de sus brazos, la envergadura que tienes, acapara muchísima pista. Y eso en la neve actual es clave.
1: Sí, sí, sí. O sea, hablamos de Durant, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Es que es, es a lo mejor, mm, dos Es que es un 2.16, ¿no? O sea, es que es un pivot. No, no
2: tanto, pero, es, una pero locura, es, lo que... es
1: un pivot y es súper largo y es que... Uh, ya las capacidades que tiene a, a la hora de jugar, o sea, es, es increíble. Sí, sí. O sea, y ya calidad, de ciencia más bueno pues dime tú.
0: Suma todo, ¿no? Yo, otro, diría otro nombre, mirad, eh, metiéndome un poco en, en sección ahí femenina, eh, Leia Dongué, ¿vale? De Liga Femenina 1, esta jugadora es puro físico, no sé si la habéis visto jugar en algún partido, eh, juega en el Guernica de Vizcaya, eh, juega alero es pues es igual es una jugadora que muy penetradora es un, una tía muy física que cuesta defenderla a lo bestia entonces eh, si tenéis eh, la posibilidad de ver algún partido y ver sus movimientos, cómo juega y cómo se desarrolla en la pista físicamente eh, bueno, me parece también una tía para seguir en, sí. la, en la Liga Femenina 1
1: Se podemos decir a Carlos, ¿no Dani? Uh
0: -huh, que
1: que sí. la fiché Asensino. Asensino de Lugo. Eh, bueno, pues el siguiente que yo voy a poner, aunque le pondría de primero, pero yo lo voy a mencionar ahora, que, que es aquilonil O sea, es que.
2: ¿No le metes como primero, a ah,
1: Claro que sí, pero bueno, vamos a mencionarle y es que a ver, también podríamos hablar de, de Antetocumpo. Lo voy a decir uh -huh. antes, pero bueno, o sea, aquí lo ni es que
2: no hay más que hablar de ese señor. O sea, El está... pivot más dominante que he visto nunca y no creo que vea otro igual que él. Y no, ojito, no, a hay un, hay un vídeo en YouTube muy bueno de Andrés Montes con Daimiel que dice Andrés Montes que la calidad de, de SAC era impresionante, era un base en un cuerpo de pivot. Vale, que es un tío que mide 2'18", que pesa 140 y pico kilos, pero tenía una calidad subiendo el balón impresionante y una visión de juego era, muy buena.
1: Y en lo que hablábamos de John Williamson, que vamos a ver eso o
2: sea, El es twister sí, sí. de Saquil, el reverso sin balón y Alihu, pero te lo hacía en menos de medio segundo. Sí, sí, sí. Brutal, brutal.
0: Wow. ahí, rápido. Venga, venga. Yo me, me voy a lanzar a, al pasado un poquito, ¿eh? si os parece, y, y no sé si le conocéis, yo le conozco personalmente y es eh, Anicet Lobadroma eh, Lobadrama, eh, él jugó en Ferrol, luego en Valladolid y acabó en el Juventud ACB, es un tío, eh, ha estado conmigo en campus, eh, claro, yo personalmente no lo he visto jugar porque jugó hace muchos años, él tiene ahora 57, es una auténtica persona, bellísima, una de las mejores personas que, que he podido conocer en los campus y verle jugar porque luego le he visto en vídeos, en Youtube y tal, eh, porque todo el mundo decía Anicet, Anicet, un pedazo de máquina brutal, eh, cómo saltaba era brutal y además le meto aquí en este quinteto porque no tenían los recursos que a día de hoy tenemos eh, a nivel de preparación física ¿no? entonces hay gente que, que, que nace con, con esas fibras musculares y que con muy poco eh, genera una potencia brutal, ¿no? Y este jugador, pues es, bueno, eh, por el cariño que le tengo también, le he querido meter en este quinteto, ¿no? mm
2: -hmm. Mario. Dani, yo, yo he dicho Sack. Es que a, mí, a, mí, a mí ya me has descolocado con lo ah, de vale. pues Sack. <risa> vamos a. El
1: en, el, pues, en el siguiente, yo pondría a Nate Robinson.
2: ¿A Nate? ¿A Nate Robinson? Ah, vale, cuando te, cuando te he dicho Robinson, yo me refiero. Se lo compro, no, no, ¿vale?
1: vale, sí, el de, no, el de... El de
2: Spurs, a el, David Robinson, el no, almirante. Pero, pero yo he más, y me lo he más eh? que he visto.
1: Sí, sí, me lo he imaginado, Pero Nate Robinson 1'75". Uh
2: -huh. eh, sí, el, el, tren, el tren inferior de ese muchacho yo creo que es lo más bestia que se ha visto en la NBA.
1: Hombre, que la hundía sin, sin quererlo y mide lo sí, que sí. yo. o sea, sí, era, sí. Para mí... Por, por lo menos lo que yo he visto y lo que a mí me ha asombrado es eh, ver a Nate Robinson saltar a Dwight Howard, o bueno, hay vídeos por ahí que salta a Shaquille O'Neal que, que le Boston pone tapones C6, a todo el mundo. Y bueno, le pone un, un tapón a Yao a Yao Ming, uh -huh. pero bueno, también le pilla por detrás tal, pero joder, llegar hasta ahí eh, uh -huh. yo no llego, pues no sé no sé vosotros, pero a mí Nate Robinson y además me lo, me lo he imaginado cuando hemos hablado a ah, Robinson tal me imaginaba que era el de San Antonio, pero a mí me ha venido a la cabeza Nate Robinson.
2: Perfecto, me gusta también,
1: físicamente. Así que, bueno. Total,
0: la verdad que, la que sí. Por, y yo, por, eh, por acabar con ese quintet, con ese cinco final, ¿no? Y eh, poner la guinda, eh, haciendo honor, eh, a, voy a elegir a Fernando Martín. Oh, no. eh, primer, primer español que llegó a la NBA eh, y se pudo poner casi en la misma línea, no vamos a poner la misma, ¿no? Pero muy cerca de competir con gente, bueno, pues con los mejores jugadores de, del mundo. Eh, el físico que tenía era brutal, no sé si habéis podido ver su documental. Eh, bueno, era, era brutal. Él, él hacía deporte, era un deportista nato y, bueno, eh, mi homenaje a él como, como, como quinteto, ¿no?, de, de esta sección.
2: Era un jugador actual eh, de hace 20 años.
0: Sí. Sin duda, sin duda. Eso es. Mm. Eh, como hemos dicho, ¿no? Con los recursos que tenían y que, que, no, que no, se, no se tenía tanta importancia o no se da tanta importancia a la preparación física, pero es que él eh, era puro, puro físico. Era, sí, sí. era brutal. Sí, sí,
2: era una escultura. El tío tiene un cuerpo impresionante. Desde luego. Mario, bueno, yo ahí... os voy a decir sí. que mi número uno Sí. El mejor físico que hay el, para el baloncesto Mario López Tavia. Sí,
1: además, Tavia es que lo sabía.
2: <ríe> es que Mario está para el portada de la Men's Health. Sí, sí. Total. Escucha, se ha puesto se en está, forma de cuarentena. Se está poniendo buen horror. A ver, tío,
0: verde luego. Igual, que... igual,
2: te, igual le invito a cenar, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
1: <ríe> Madre mía. Pues yo creía que ibas a decir ante Tocumpo, tío.
2: Ante Tocumpo, sí. Tío. Ante Tocumpo, actualmente. Como bien ha dicho Juli, puede que sea LeBron él, en cuanto a resistencia, conocimiento de su cuerpo, que eso es vital. Sí. Pero a día de hoy, aunque los playoffs no, no ha dado el do de pecho, pero sí que ante todo marcan las diferencias tanto en ataque como en defensa. Hablamos de físico y defensor. Sí, hablamos de físico.
1: Y el cambio cada
2: ese muchacho en tres años, brutal. Sí, sí, sí. sí.
1: Pues bueno, eh, hasta aquí hoy. Sonido básquet. Eh, ¿Qué tal, Juli? ¿Te las pasa bien?
0: Muy bien, mucha, muchas gracias por, por invitarme, ha sido un rato espectacular con vosotros, me lo he pasado genial y, y nada, os espero veros muy pronto y para aquí estoy para lo que queráis.
1: Que te vaya súper bien en BALCUDE, espero que a mí también.
0: <risa> Eso será buena señal, desde luego. Sí.
1: Que bueno que, que vaya muy bien BALCUDE y nada, pues que aquí... Mario, dime... Sí, sí. Mario, ¿sí ¿eres ahí
2: o está ya en el gimnasio?
1: Eh, todavía no me he ido, pero... ¿Tienes la
2: mochila preparada?
1: Porque... No.
2: Vale. Bueno, escuchar una cosa, te tengo que decir una cosa muy importante.
1: Dime. Ahora...
2: Bien jugado. Bien jugado.
1: <risas> Sonido básquet con Mario
2: López y Daniel Delgado.